1: bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers.bnr.nl... of via Instagram, at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je erbij bent. Eh, als je nog niet geabonneerd bent, zorg dat je dat doet. En ook heel goed als je een vraag hebt ingestuurd. Ik heb bijvoorbeeld vragen over 1G. Is het slim om daar nu vanaf te gaan? En waarom loopt corona zo uit de hand in Hongkong? Je ziet daar een enorme piek en ook nou, best wel wat doden ook. Dus dat is toch wel opvallend als je zo hier naar het westen kijkt. Maar allereerst, Diederik, hoe is het?
0: Ja, goed. Eh... Um... Een beetje druk, rommelig. Maar eigenlijk heel erg bezig. Uh, ik had deze week dan geen... Zaaldienst, maar eigenlijk allemaal vergaderingen. Maar waar we eigenlijk heel veel plannen aan het maken over de toekomst. En hoe gaan we bepaalde zaken oplossen. Uh, eigenlijk allemaal leuke ideeën van. Uh, dus eigenlijk uh, mijn hoofd zit helemaal vol. Maar niet meer met covid eigenlijk. Nee? nee.
1: Ja, maar ja, je bent ook heel vrolijk. Dus dat is misschien een goed teken.
0: Ja, misschien is dat het gewoon.
1: Ah, ja, want dat is wel mooi. Um, want je zegt, je bent bezig met de toekomst. Want jij bent al met allemaal dingen bezig. Hoe
0: je het ziekenhuis beter kan maken in de toekomst, toch? Eigenlijk ja, nee, ik, ben al, ja maar ik voel nu echt, als ik nu terugkijk op die afgelopen twee jaar hebben we een hele hoop geleerd. We hebben het knijter ons best gedaan. Maar ik ben vooral geschrokken wat het met sommige artsen en verpleegkundigen doet. Hoe, uh, hoe die eigenlijk over de rode gegaan zijn en hoe, hoe dat werk voor hun echt... Uh, totaal hun werkplezier verloren. Uh, en dat intrigeert me. En eigenlijk ben ik daar eigenlijk mee bezig van hoe kunnen we nou ons voorbereiden als die vraag naar zorg naar IC-bedden eigenlijk alleen maar gaat Toenemen is de verwachting, hè met een vergrijzing van de, uh, van de mensen. En aan de, aan de andere kant dat eigenlijk de uitstroom en het opleiden van aantrekken van jonge mensen. Maar ook het opleiden daarvan steeds moeilijker gaat. Ja, dan moet je ook anders gaan denken. Dus afgelopen maandag had ik een ongelooflijk leuk gesprek met een man die eigenlijk een heel groot uitzendbureau heeft voor immigranten... om in Nederland te komen werken. Maar dat zet hij vooral in, in de logistiek en de glastuinbouw. Maar deze man had mij uitgenodigd om er ook eens te praten... zou dat iets zijn voor IC-verpleegkundigen? En dan hebben ze het idee... omdat verpleegkundigen in uh, Indonesië en de Filipijnen... daar heb je hoge werkeloosheid. Uh, en zou het dan, als we die mensen... een cursus Nederlands geven. En daar wilde hij in investeren, want dat is een behoorlijk groot bedrijf. Uh, zou er dan een klein oplossing zijn, een steentje hè, van een hele muur... Uh, in om die mensen dan deze kant op te trekken? Nou, we kennen dat al in het Midden-Oosten. Ik ben wel eens in Saudi-Arabië geweest op de intensive care en andere landen. Daar zie je dan die immigranten. Maar in Nederland hebben we dat nog nooit mee te doen gehad. En wij vinden daar ook wat van. Hè? Bedoel, mm -hmm. Sommigen zeggen, als je het een beetje onderbiedig zegt... moderne slavernij. Maar is dat... als, als ze ervoor betaald krijgen... En ja, uh... ze krijgen er goed voor betaald. Ja. Yeah. Maar wat dat bedrijf ook echt goed deed... het gaat niet alleen maar over het werken. Je moet die mensen ook echt begeleiden. Dus je moet een buddy aanstellen. Enzovoort, enzovoort. Nou... Al dat soort dingen. Ik, heb, ik ben met zulke ja. leuke dingen bezig eigenlijk.
1: ASML doet dat ook altijd heel goed. Hè? Die ja. hebben echt mensen van over de hele wereld. Want dat, dat is een chipbedrijf. Dus dan moet je gewoon allemaal hele slimme mensen ja. binnenhalen. Uh, en die, um, die zorgen dus ook. Die zijn heel erg bezig met. Oké, okay, hoe kunnen ze in de regio een beetje een plekje vinden. En bijvoorbeeld uh, alleen al in de kantine. Ze hebben heel veel soorten uh, eten in de kantine. Om maar gewoon...
0: Iedereen het interessant te maken om daar te komen. Nou ja, dat is ook een beetje wat ik, zoals ik het voel. Hè, we zitten op een moment. Wij moeten echt. Harder gaan werken. Leren van nou ja, zulke bedrijven als ASML. Hoe gaan wij ons aantrekkelijk maken. Dat mensen bij ons willen werken. Jonge mensen bij ons willen werken. Um, en ook andere oplossingen. Dus mensen misschien uit het buitenland. Ik weet niet of dat een succes wordt. Of dat dat kan. Maar ik zou wel willen proberen. Maar ook. We zijn nu bezig met mensen die een andere opleiding hebben gehad. Zou je die, zou je die team van... Uh, mensen die werken op een intensive care. Zou je daaraan durven denken? Omdat. Nou ja, met totaal andere mensen. Ja. Maar gezamenlijk. Die zorg te durven leveren. Nou, dat is iets anders denken. Maar ja, ik word er altijd wel heel erg. Ja. Uh... Ja, je krijgt daar energie ja, van. Je hebt
1: overal slimme mensen. En uh, uh, als die maar gewoon slim zijn. Dan kan je ze vaak
0: wel overal ja. aanzetten. Gewoon, ja, wat, wat we uh, nu nou. vooral aan het doen zijn. Is met die software jongens. Kijken of je innovaties kunt bedenken. We hebben heel veel alarmen. En dan krijg je alarmmanagement. En dan hebben wij daar weer IT oplossingen van. Maar we willen eigenlijk ook. Nou ja, wij werken eigenlijk volgens protocollen. en We hebben heel veel data wat we meten. Zou je dat niet mooier op een dashboard kunnen krijgen. Zodat je die verpleegkundigen en die dokters kan helpen aan het bed. Maar dat je ook nou ja, pop-up krijgt of op je telefoon of op je pieper in je wat je moet doen en dat je het niet vergeet of dat zo iemand een suggestie doet om het werk zeg maar plezieriger te maken. Dus het moet niet een vervanging zijn, maar het moet vooral dat mensen niet meer zo in de stress ja, raken. Een, een, dat is mijn uitdaging.
1: Vooruitgangen, vooruitgang als het ja, ware. Ja. Net zoals dat je de automaat, je kan zelf schakelen. Maar je kan ook een auto op automaat rijden. Dan ben je nog steeds aan het rijden, maar dan heb je iets meer tijd om uh, bijvoorbeeld je te focussen op de weg. In plaats van, omdat je veel meer, minder hoeft te schakelen. Ja. Op een hele... Het is een slechte analogie, maar toch.
0: Nou ja, de piloten met de automatisch landen. Ja. Maar ze kunnen ook zelf landen. Maar, nee, maar het is ook precies wat jij zegt. Je wil het niet overnemen... maar het moet een hele goede aanvulling zijn... zodat we weer meer naar de kern kunnen. Want de kern is zorgen voor mensen... En vaak is nu verloren gegaan te veel administratielast. Eigenlijk dat je te veel met andere dingen bezig bent. Zodat je eigenlijk niet echt die aandacht kan geven aan die familie of aan de patiënt zelf. Dat is eigenlijk wat we moeten zien te bewerkstelligen. Ja,
1: precies. En zodat je, wat je ook bij corona zag, dat iemand dan aan drie bedden moest staan. Dus dan ben je eigenlijk alleen maar met de basics bezig. En terwijl je eigenlijk ook gewoon even wil kijken van... Hey, hoe gaat het met de patiënt en de familie en dat soort dingen. Ja,
0: zaken. en als je ja. dan met die ene bezig bent... dan maakt hij je zorgen hoe het dan wel met die andere twee ja. ging. En dat is dan eigenlijk... Heb je liever bij je? Met, met bij je en, en, ja. moet je eigenlijk weten... dat het met die andere twee goed gaat... en dat het de komende kwartier ook goed gaat. Precies. En dat is eigenlijk wat we, we willen ook van dat soort algoritmes gaan bouwen. Maar goed, er zijn heel veel leuke dingen te doen. Ja, en uh, trouwens, dat is
1: ook een, een leuke op voor jou als je luistert. Um, Want je ziet nu, we zitten een beetje aan het einde van, uh, van corona. En er zijn nog wel veel corona vragen en onderzoeken. Maar er zijn ook heel veel andere vragen binnen uh, de medische wereld... over onderzoeken die je hebt gezien waarvan je denkt... hey hoe zit dat? En uh, hoe gaan we vooruit met bijvoorbeeld dotteren of andere zaken? Maar ook um, als je bijvoorbeeld innovaties hebt gezien... van hey, kunnen we dat niet in de zorg inzetten... Als je daar een vraag of een suggestie voor hebt... dat we dat moeten bespreken... laat dat ook even weten via het vragen-trommers-telefoonnummer. App dat gewoon even door. Um, desnoods ook als je een bedrijf hebt in dat soort dingen... wat je wil zeggen van... Hey, wat, wat vindt Diederik hiervan? Nou, stuur dat door, want dat is ook leuk om daar aandacht aan te besteden. Ja. Hoe we de zorg beter kunnen maken. Nou, De eerste vraag... Van Jaap, die zegt. Bloedbank Sankin meldt veel meer antistoffen in het bloed. door besmetting of door een booster. Betekent dit dat we
0: eindelijk die groepsimmuniteit hebben gehaald? Ja, het is eigenlijk wel heel mooi nieuws. En dat is ook wel wat je allemaal het gevoel krijgt. Hè? We zien het aantal besmettingen met Omicron gigantisch weer oplopen. Maar gelukkig worden we er weinig ziek van. En dan betekent ook dat we ook vorige keer al bespraak is dat je eigenlijk als je een natuurlijke infectie krijgt... dat je eigenlijk breder antistoffen maakt. Um, dus eigenlijk dat die infectie die nu zo rondgaat onder de, onder de mensen... zorgt eigenlijk ook voor een hele goede booster, natuurlijke booster. En dat is eigenlijk wat Sanguine eigenlijk aangeeft. Dat bij hun patiënten of mensen die komen doneren, bloed komen doneren... en ze meten die antistoffen, zien ze het gewoon gigantisch toenemen. Dus dat is eigenlijk een heel goed teken... Uh, of we echt hè, die groepsimmuniteit, daar hebben we het vaker over gehad. We dachten vroeger in begin 2021 nog dat moet ergens zo rond de 70-80 procent. Mm -hmm. Met die delta. Nou, toen, ja, toen, toen, klopte, ja, dat toen, toen klopte het helemaal ja. niet meer. Want toen zaten we al op 80%, maar we merkten er niks van met, met groepsimmuniteit. Moesten we zelf nog verscherpte uh, maatregelen. Toen Waar we zeggen, misschien moet je wel maar groepsimmuniteit van 95, 97%. Ik weet niet precies wat nu, de, uh, hoeveel antistoffen al of niet via het vaccin, dan uh, via uh, natuurlijke weg. Waar we precies zitten op de dingen. De, de, de vaccinatie blijft gewoon hangen. Dat zit zo rond de 84 procent. Um, maar het, 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 het is gewoon een goed teken. Je merkt ook gewoon dat we met elkaar gewoon goed uh, immuniteit hebben opgebouwd. En daarmee eigenlijk dat het ook een minder groot probleem op het moment is. Maar kan je is. het
1: ook niet zo zien als groepsimmuniteit tegen ziekenhuisopname? En niet zozeer... Dat, uh, dat het hele virus dan weg is. Maar in ieder geval, met z'n allen hebben we het zo vaak gehad... hebben we zo'n soort van beschermingslaag... dat we
0: minder mensen naar het ziekenhuis krijgen. Ja, maar eigenlijk bij die groepsimmuniteit... vooral hè, toen het woordje kuddeimmuniteit, was het ook wel dat het virus ook echt ging uitsterven. Dat was het idee. Hè? Als iedereen antistoffen heeft... hebben we ook wel eens uitgelegd hier... het virus kan alleen maar overleven als die ja, een gastheer heeft om zichzelf dan te vermenigvuldigen in die gastheer lees een mens of een dier. Op het moment dat iedereen antistoffen heeft, ja dan komt hij niet tot zijn recht. Dan komt hij wel in jouw neus, En mm -hmm. dan stopt het. En als hij ja. zich niet kan vermenigvuldigen, kan hij zich ook niet verspreiden. Uiteindelijk ben je het virus kwijt. Dat hebben we met andere virussen hebben we dat wel eens gezien met SARS. Ja. Nou. Of, de, of we zo ver komen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het gaat eigenlijk, als je nu ziet hoe dat nu met die omikron gaat... gaat het wel erg de goede kant op in Nederland. Maar Precies. ja, er is nog, Nederland maar er is, is maar een heel klein landje. En... Ja,
1: de, de goede kant op qua dat mensen niet naar het ziekenhuis komen. dus Want uiteindelijk blijven mensen het wel krijgen en, en anderen aansteken.
0: Ja, maar de vraag is... Als je, hè, want sommige mensen krijgen twee keer omikron. Uiteindelijk bouw je meer antistoffen op. Op een gegeven moment krijg je het ook niet meer. Mm -hmm. want, die, want die ziekenhuisopnames... Ja, die zien we nu toch weer, weer langzaam weer wat toenemen.
1: Ja, maar IC niet, toch?
0: Nee, IC nee. niet, maar de ziekenhuisopnames wel. Ja, maar dat is langzaam. Dus dat is niet zo extreem zoals in de vorige golven. Nee, veel, veel lager. En ook we zien ook gewoon, omdat er ook we relatief laat waren met de booster. Maar dat die booster nu nog werkt. En die booster beschermt gigantisch. Hè? En van 50% naar net in de 90% beschermt die tegen ziekenhuisopname het verschil tussen basisvaccinatie en basisvaccinatie plus een booster. Ja.
1: Dan naar een vraag die heel vaak is gesteld. Onder andere van Simone, Frederik, Sanne, Miranda en Tony. Die zeggen de besmettingen stijgen, maar de ziekenhuisopnames amper. Betekent dit dat het nu toch wel echt verstandig is... om alles te versoepelen, alles eraf te gooien... en dus ook te stoppen met de 1G-testen voor evenementen?
0: Oeh, dat zijn we alle hele hoop dingen door elkaar. De, we zien nu... Al of niet door het carnaval, maar misschien ook wel door de wintersport. We zien het aantal besmettingen weer heel hoog stijgen. Als je heel scherp kijkt naar de data van de RIVM... begon die stijging al een beetje voor de carnaval, zeg ik kritisch. Is een beetje een wintersportstijging dan of zo. Of? Ja, ik weet het niet zo goed. Maar je zag eigenlijk al een beetje stijgen. Die besmettingen zie je weer flink toenemen en je ziet vooral toch in Brabant en Limburg... dat die besmettingen zelfs hoger zijn... dan de besmettingen in januari, de piek. En dat is daar echt wel door de carnaval. Ja. Mogen we toch wel zeggen. Wat je nu ziet, is dat die ziekenhuisopnames... de afgelopen dagen zie je eigenlijk ook wel weer stijgen. Eerst zaten ze onder de duizend. Maar nu zie je het al, 1400 Misschien wel richting de 1500 Dus we zien toch best wel een flinke toename. Alleen is het niet meer zo erg als we eerder kennen. We zien dat eigenlijk niet gebeuren op de IC. En wat we de afgelopen week ook wel zien gebeuren... is dat het ook wel weer in die groep is 50 plus... maar dan meer in de 60 plus, weer meer in de 70 plus. Nou, we zijn nu net begonnen met die 70 plus een vierde prik... Maar eigenlijk wordt het wel gezegd, zou het ook wel kunnen zijn, omdat die booster er nu 10, 12 weken in zit, dat het voor die ouderen, je ziet ook echt wel in de grafiek en in de literatuur, maar ook uit de gegevens uit Verenigd, Verenigd Koninkrijk, dat die bescherming van die booster dan begint af te nemen en is dat dan de reden uh, dat, dat je een toename ziet van de ziekenhuis? Maar dat moeten we even beter onderzoeken. Want je mm -hmm. ziet het gebeuren, maar we weten nog niet precies waarom we het zien gebeuren. Je ziet het namelijk ook in Engeland. Zie je wat toename van ziekenhuisopnames. Um, maar daar hebben ze geen carnaval gehad.
1: Nee, dus dat zou een logischere verklaring zijn. Dat je ziet dat de, de effectiviteit van de booster dus afneemt. Maar het, ondertussen zitten we in een discussie en dat, dat vragen deze vijf en nog, eigenlijk nog iets meer. Maar op één punt dacht ik vijf namen, dat is goed om op te schrijven. Um, die hebben dus zoiets van ja, de, de, we zijn nu een beetje in het gesprek van alles zouden eigenlijk maar af moeten. Um, kan dat? Want die hebben dus een beetje het beeld van de ziekenhuizen kunnen het aan,
0: dus we kunnen het eigenlijk los aan. Ja, ja. Kijk, het hele lastige is um, als je zegt van alles kan eraf, want we zijn klaar. Dan hoor je mij eigenlijk zeggen nee. Want je ziet de besmettingen nu oplopen. En je ziet de ziekenhuizen toenemen. Waar het precies naartoe gaat. Moeilijk te voorspellen. Het is minder erg dan we eerdere toenames hadden. Dus we hebben allemaal wel het gevoel. Omdat we betere immuniteit hebben. Dat het zo vaart niet zal lopen. Maar om nou te zeggen laat alles los. Zeg ik nee. Maar of je nou die... 1G niet los kan laten. Want wij hebben nu ook carnaval gevierd. Ja, dat was ook zonder 1G. Ja, dus ja, voor die hele specifieke vragen zeg ik ja, ik, ik ga er niet over. Maar als je carnaval viert, dan ben je ook met veel mensen ja. in een kroeg. En je gaat van kroeg naar kroeg. En dat hebben we allemaal zien gebeuren. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt. Uh, 1G om, om bepaalde feesten. Uh, binnen, ja. weet ik van wat, hoeveel mensen.
1: Ja, want op zich carnaval, dat ging echt om tienduizenden mensen. En dan heb je zo'n feest. Ja. ja, op zich. Ja. Ja, je, je, Kijk, wat ik lastiger om, vind om nu,
0: mm -hmm. is dat je die besmettingen ziet toenemen. En ook wel wel dus, hè, dus die ziekenhuisopnames. En dat toch ook wel weer in een bepaalde leeftijdscategorie. Ik heb er nog moeite mee uh, om dan te zeggen, we halen alles eraf. Ja. Want... Sommige mensen zitten in een hoog risicogroep. Kijk, je hoeft niet naar een carnaval. Je hoeft niet naar nee, maar je een moet groot wel naar concert. De maar ja. je moet wel naar de supermarkt. En je moet soms ook... Sommige mensen moeten in openbaar vervoer... om naar hun werk te gaan... Dus dat vind ik een lastige. Ja,
1: dus wat, wat jou betreft... is de, misschien de mondkapjes op bepaalde risicoplekken... zoals het openbaar vervoer houden. Dus nog even. Ja,
0: ik neig eigenlijk... als je kijkt wat er nu gebeurt met die ziekenhuisopnames... Uh, neig ik daar wel uh, toe. Ja. ja, dus een beetje de... Dus, in, want in ziekenhuizen ziekenhuis wordt ook nog natuurlijk nog. Ja, hier in het ziekenhuis gevraagd. hebben we ook nog een mondkapje. En ook alle bezoekers die het ziekenhuis. Ook ja. als je hier naar de poli komt, moet je gewoon een kapje op. Omdat, nou ja, hier hebben we ook met hoog risico te maken. Maar we willen elkaar niet infecteren. Ja, die andere mensen die in de hoog risicogroep zitten. Ja, wat we nu gezegd hebben, ja, jullie moeten goed voor jezelf zorgen. Maar ja, ze kunnen zichzelf niet alleen maar thuis opsluiten. Dus. Ja, ik zou er toch ook wel voor zijn... dat we die mensen toch een beetje helpen te beschermen. Dus dat kapje in, het, uh, in, de, in de trein of in de tram... doe je dus niet zo voor jezelf op... maar doe je echt om die andere mensen te helpen... Ja, dat zij ook in, de, in die tram uh, of metro of trein kunnen. Precies,
1: ja. En dus, dus misschien nog even verstandig... om een box te blijven geven in plaats van een hand. Dan, ja, of dat soort dingen. ja, ja. ja. Um, Arno, die zegt... Um, zijn de boosters nu onbeperkt geldig?
0: Of moet ik een tweede
1: nemen... om straks te kunnen reizen in het buitenland?
0: Ja. Ik dacht van, wat een rare vraag. Maar ik ben het eens gaan opzoeken. Maar het is echt zo. Hè? Dus um, de vaccinatiebewijs... Gewone, de twee prikken, dat is 270 dagen geldig. Mm -hmm. en Dat verloopt dus. Um, maar als je daarna de booster haalt... en dat hoeft niet eens, mag ook na die 270 dagen. Maar als je die booster hebt... ja, daar is eigenlijk nog geen geldigheid voor. Uh, en dus verloopt dat ook niet. Nee. En toen dacht ik, hè, wat raar. Dus ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Volgens mij nee, moeten ze het daar nog gecheckt. over beslissen. Ja. Um, maar het is best lastig, want er zijn toch wel een aantal andere dingen ook veranderd. Want eerst hadden we nog die discussie, ik kan me dat nog herinneren... dat Janssen telde niet, één ja. prik. Mm -hmm. Maar dat is nu sinds 1 februari wel veranderd. Ze hebben nu heel duidelijk aangegeven wat een basisserie is. Mm -hmm. Dus een basisserie kan zijn twee prikken met een mRNA of een vectorvaccin. Het kan ook zijn één prik Janssen is een prik basisserie. Of twee prikken van verschillende vaccins. Of eenmaal corona gehad, plus één prik. Ja. Dat zien ze als basis. En dan heb je geldigheid 270 dagen. En als je daarna een booster, is eigenlijk een aanvulling ja. op het coronabewijs. En daar hebben ze dus nog geen uh, besluit over genomen. Nee, dat, daar staat,
1: die is inderdaad, ik heb het gecheckt ook op de, de overheidseid, uh, die lijkt onbeperkt
0: gewoon geldig. Ja, ja. Maar, ja, maar een... dan komen ze wel weer met een regeltje hoor straks. Ja, nou ja. Maar op dit moment is hij zo. Het en het is ook heel ja. goed te zien... Uh, dat in je corona-app... In, in Nederland staat het aantal prikken aangegeven. Mm -hmm. Maar internationaal, als je hem op internationaal staat... dan staat er, krijg je een QR-code voor iedere prik die je gehad hebt. Oh. Nou, dat is ook wel weer grappig. Maar, uh, nou ja. Dus op dit moment is de booster... Ja, ongelimiteerd. Ja, ja, want daar vandaar die vraag van... als je moet
1: reizen naar buitenland, het, het wisselt. Want als je nu naar Amerika reist, moet je sowieso een test doen. Dus dat geldt dat ja. voor iedereen. Maar dan zou je binnen Europa... Um, nou, dat... heb je, je je reisbewijs, maar die vervalt na een bepaalde tijd. Maar de, op dit moment dus niet met een booster. Dat is, uh...
0: Nee, maar je hebt wel heel goed dat je dit even aanvult. Want je moet eigenlijk gewoon kijken naar welk land je reist. Want die regels... Ja, we, we hopen altijd binnen Europa dat alles hetzelfde is. Maar dat is nu niet zo.
1: Nee, precies. Ja, dat is helaas... Dat, dat, ja.
0: Het zou eens een keer Europees
1: geregeld misschien moeten worden. Maar
0: Wat wel mooi is... is van die booster... als je die booster haalt, gaat die wel gelijk in.
1: Ja. Dus op je QR-code. Terwijl die eigenlijk officieel, als je
0: hem haalt... dan duurt het een paar dagen. Ja, maar dat is wel werkt. anders dan eerst. Ja, Want eerst ja. moest je 14 dagen wachten... en dan kwam het pas hmm. in je corona-app-bewijs. Maar nu direct, hè? Ja. ja. Dus, dat, dat, dus, dus als je dan denkt van... oké, okay, maar ik wil ergens op vakantie... maar ik moet het hebben... Nou. Ik zou zeggen, gauw je boost te halen. En Andrea die zegt: hoe kan het dat Omicron zo uit
1: de hand loopt in Hongkong? Er lijken zoveel coronadoden naar verhouding gezien te vallen.
0: Ja, nou ja, kijk, eigenlijk hebben we de corona Hongkong, een hele grote stad. Zeven nou, miljoen inwoners. Ja, ja, of heel dicht bij elkaar. Ja. Maar het is natuurlijk onderdeel geworden van China. Heel strenge maatregelen. Maar wat ze daar wilden bereiken is eigenlijk een zero infectie. Dus ze hebben heel veel moeite gedaan om maar geen infecties te hebben in die golven. Mm -hmm. En wat je dus nu ziet gebeuren is dat die bevolking heeft dus geen immuniteit. Dus nu zijn ze wel weer het leven opgepakt. Maar nu verspreidt, uh, zeker die omikron... zich heel snel om zich heen. Maar eigenlijk hebben veel te weinig mensen immuniteit. Uh, en dat speelt ze nu parten. Dus ja, uh, wat we het er straks over hadden... dat Nederland nu zoveel immuniteit heeft... is een voordeel. Dus ja. we hebben veel gevaccineerd. Maar ook wel toch het virus, zeker onder jongeren, is, heeft flink huis gehouden, zeker met de carnaval nu enzovoort. Um, terwijl ze dat in Hongkong, hebben ze de hele tijd nee. bovenop gezeten, snel Scherpe maatregelen. Maar uiteindelijk heb je dus ook een beetje infecties. Natuurlijke infecties nodig. En een hoge vaccinatie gaat. Ja, precies. Dat, ik weet de vaccinatie gaat in Hongkong niet eigenlijk. Nee, heb ik op niet opgezocht. De... Maar dit, het heeft dus echt te maken met dat, dat het ontbreekt de, de, de aan de je strenge maatregelen uh, hebt gehad uh, uh, eigenlijk daarvoor. Uh, uh, ja. Dat is met ja. de Omicron variant. Moet je
1: op één punt ook gewoon... Uh, uh, het een beetje loslaten... Om, ja. om maar dat te kunnen creëren. Maar ja, ja, maar
0: dus nu laten ze het los met die Omicron. maar nu gaat het verkeerd. Want nu is het dus eigenlijk... Um, kijk, met je booster... Had je een hoge ziekenhuisbescherming, hè, hebben we net gezegd, hè, rond de 92%, 94%. En dat helpt voor de ouderen. En als zij natuurlijk te laag zitten in de vaccinatie en booster, ja, dan hebben ze dat voordeel niet voor de hoge risicogroep.
1: Ja, ik zie dat de vaccinatiegraad daar wat betreft de. De twee prikken, als het ware, de eerste ronde is 70,5 procent. Ja, dat is toch lager dan bij ons. Ja, dat klopt. Ja, Duidelijk lager. Ja, wij zitten over de eerste twee prikken. En wij hebben dan nog die boosters. Uh... Ja, exact. Tricia, die zegt, de maatregelen lijken te verdwijnen... maar het kabinet praat over het verlengen van het Europees coronabewijs. Is dat nogal nodig in deze tijd? Want zoveel landen, die schaffen de passen eigenlijk ook af. Net zoals dat wij hem ook in binnenland wel afgeschaft hebben.
0: Ja, uh, daar hadden we het net ook een beetje eigenlijk over. Hè? Dus het herstelbewijs is nog uh, 180 dagen geldig. De basisvaccinatie 270 dagen. Heb je laten testen, dan is je QR-code 24 uur geldig. Um, maar ik denk als het zich zo ontwikkelt... wat we allemaal hopen dat het zich ontwikkelt... dat, dat ik eigenlijk verwacht in dat in de komende weken... toch echt wel dit nou ja, verdwijnt of... Yeah. Een beetje ja, in de en, koelkast gezet wordt. En, of? En, de, en de
1: vraag is dan ook. Uh, inderdaad. En dat, en dat is dan een hele politieke vraag. Dus die kunnen wij niet beantwoorden. Um, maar of ze hem niet verlengen voor. Als hij nog nodig schijnt te zijn in de winter. Stel dat we dan weer een enorme opleving hebben. Je weet het niet. Dat we dan weer om. Een, een bescherming te hebben of zo. Dat, dat, ik weet het niet of dat hij dan alleen voor 70-plussers geldt. Of zoiets, ja. Dat, dat ze, dus dat ze hem niet activeren... maar dat hij wel verlengd wordt. Maar ja, dat, dat weet ik niet. En ik denk dat we er altijd scherp op moeten zijn. Want ja, in ho hoe lang kan je iets activeren wat niet nodig is? Uh, of blijven gebruiken... Dat, dat op dit moment in ieder geval niet nodig is, uh, denk ik dan. Maar ja, dat is een politieke keuze. Dat is, uh, kunnen wij niet overgaan.
0: Nee, en daar zijn natuurlijk heel veel landen bij betrokken. Ja. Uh, en dat maakt het wel weer lastiger... En ieder land zit er natuurlijk dan weer net wat anders in... over Precies. natuurlijk vakantiegangers. Hoe belangrijk zijn ze voor je land? En je wil je eigen mensen beschermen, vooral je hoogrisicogroep. Dus dat is allemaal nog best lastig
1: Ja, exact. Dan een vraag van Sabine. Die zegt, beste Kees en Diederik... ik las een bericht dat uh, ook na een omikronbesmetting... geur- en smaakverlies vaak voorkomt. Is er iets over bekend of dit vooral
0: bij ongevaccineerden of bij gevaccineerden voorkomt. Ja, nou kijk, het enige wat je kan zeggen is... als je ongevaccineerd bent, heb je een hoger risico op een infectie. Hè? Dat oplopen van de dingen hè? of ziekenhuisopnames. Maar die geur en smaakverlies... dat heeft niks te maken met een ziekenhuisopname. Want je ziet het ook naar milde klachten. Dus daar kan je eigenlijk niks van zeggen. Um, de reukklachten staan meer op de volg... Op de voorgrond dan smaakverlies. Ja, maar als je als je reuk verliest, dan verlies je vaak ook je smaak. Ja, maar bedoel, als je ja. het zo uit elkaar trekt, zeggen ze eigenlijk zit het vooral in je reuk. En dan zit het eigenlijk in die, hè, je hebt bepaalde reukcellen. En daar het steunweefsel omheen, daar zit dan vooral die infectie. Dus je zou je kunnen voorstellen, oké, okay, met vaccineren voorkom je dat daar schade ontstaat in die Rond die reukorganen. Dus, mm -hmm. ja, maar dan ga ik het een beetje beredeneren. Ja. Want ik, er is geen artikel die dat zo beschrijft. die het zo heeft uitgezocht. Uh, ik kon het niet vinden. Nee, um, ik ken mensen die zowel gevaccineerd als
1: ongevaccineerd zijn. Uh, die het beide hebben gehad. Dus dat ze ja. beide geur en smaak gewoon ja. zijn verloren. Dus, uh, maar dat is, dat is ook maar een beperkte groep. Ja, maar jij hoort het ja. ook.
0: Namelijk, het, het, het is iets wat bij virusinfecties hoort. Dus het is. Het, want eerst dachten we van ja, dit is zo specifiek. Als je dat hebt, moet je dan in quarantaine. Um, want heb je dan uh, zeker COVID? Nee, want je kan ook gewoon griep hebben. Dan kan schijnt het ook voor te komen. Maar omdat we nu zoveel met elkaar COVID hebben gehad... valt het ook echt op ja. dat mensen het ook hebben. Maar het is bekend dat je het ook... bij andere virusinfecties kan oplopen. Okay. Maar het is wel een hele hardnekkige klacht. Kan bij sommige mensen duren, verdwijnt hè? het uh, snel. Maar bij een grote groep blijft het best lang bestaan. Dus ja. het is ook een van de symptomen... toch wel van long COVID. En het lijkt zo onschuldig. denk Ja, oké, okay, mijn reuk kwijt. Maar niks smaakt je meer. Nee. En soms heb je ook een hele andere sensatie... dat het echt een, 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 een relatie brengt met, met, met heel, iets heel vies. Um, ja. dus, dus het is echt wel, ja, echt, wel echt vervelend. Hè. Ja, ik, ik zag
1: dat nog wel... om er toch nog een klein beetje een positieve draai aan te geven. Ik zag een, uh, uh, iemand op TikTok volgens mij voorbij komen. Die had dit ook. En die had een ui geschild. En die nam gewoon een volle hap zo... Uit een ui. Maar echt alsof je een appel aan het eten bent. En die koude dat gewoon zo rustig op. En, uh, en die, deed zo, die rook een beetje zo uh, aan zijn adem. Maar die, die proefde dus helemaal niks. En dat deed hij gewoon om het te bewijzen. En die eet nu dus allemaal hele vieze dingen. Om te, <lacht> te laten zien dat hij niks proeft. Um, dan nog even een vraag van Rob, tot slot. Die zegt, uh, beste Kees en Diederik, tijdens de carnaval zijn een vriend en ik besmet geraakt. Ik ben twee dagen ziek geweest en alweer bijna hersteld. Die maat is heftig ziek geweest. Langer en ook uh, meer kort... Maar hij beschrijft ook een soort van cyclisch patroon. Zo kon ik een dag echt een kilometer met hem lopen. Gewandeld en gekletst, niks aan de hand. Maar die avond gaat het dan weer een stuk slechter met hem. Hij heeft longklachten, hij is doodmoe en weer koorts. Is dat cyclische beeld van corona en dus van Omicron
0: bekend? En wat weten we hierover? Ja... Um... Indrukwekkend beeld eigenlijk. En vooral ook het verhaal dat je eigenlijk gewoon kunt wandelen. Want meestal hebben mensen heel erg vermoeidheidsklachten. Mm -hmm. Maar sommigen zeggen ook wel dat het een beetje golfbeweging. Het is daar en het ja. komt weer terug. Maar die cyclische, die had ik nog niet zo gehoord eigenlijk. Dat het dan verschilt tussen dag en nacht. Maar we kennen dat wel. We kennen wel van dag-nacht ritme. Hoe belangrijk slapen is en eigenlijk ook hoe slecht nachtdiensten zijn. Hè? Dus het dag-nachtritme omdraaien... en dan... 's nachts moeten werken. Het blijkt ook, hè, wij, wij hier in het ziekenhuis. door nachtdiensten te draaien. dan die mensen die dat doen. die overlijden ook eerder. Echt? Dus het, ja. Dus het is echt. nachtdiensten. Oh, dat maakt me een beetje zorgen. Want ik doe vaak. Ja, eh, nou, ja daar moet je toch mee oppassen. Want ja. Dus als je naar de grote groep. niet naar de individu. maar naar de grote groep kijkt. is, is dat echt slechter. En, en het heeft te maken met je biologische klok. Hè, dus het is. je hele hormoonhuishouding, je suiker... maar ook allerlei andere hormonen... Die, en het, zeg maar, het opbouwen van je voedsel... en het juist uh, opslaan van reserves. Daar zit een groot verschil tussen dag en nacht. En dus ook met je afweer. Dus er zit ook in je afweer... ben je actiever overdag en minder actief s'nachts. Dus eigenlijk ga je s'nachts in een soort... Ja, winterslaap, hè. Je, je schakelt eigenlijk alles even uit... zodat het kan herstellen. Maar of dat nou de verklaring kan zijn... van de beschrijving die zij geven met COVID... Ja, dan zou je zeggen, oké, okay, als je immuunsysteem... s'avonds en s'nachts minder actief is... zou je dan meer klachten krijgen. Maar ik kon het niet vinden gerelateerd aan COVID... Okay.
1: Um, maar het zou wel, inderdaad... want als je dit zo beschrijft, dan denk ik... ja, dat is best wel een logische verklaring. Dat moet natuurlijk allemaal onderzocht worden. Maar dat je inderdaad... dan heeft hij s'avonds, ochtends en overdag... veel van zijn lichaam gevraagd... door te gaan wandelen en dat soort dingen. En ja, je lichaam is toch nog steeds aan het herstellen. En als die, dat herstel in de avond wat minder is... dan, dan krijgt hij misschien een soort van een terugslag. Van, ja, ja.
0: ja, want hij, ze beschrijven daar dat hij meer koorts kreeg... en dat soort dingen, Ja. ja. Um. Maar aan de, andere, aan de andere kant, maar dat is dan ook wel weer... Je, vaak ga je eilen. en koorts heb je ook meer, s'nachts eigenlijk ook, hè, als je griep hebt. Ja, maar kan het dan
1: ook niet zo zijn dat je dat meer s'nachts hebt... omdat je afweer dan gewoon net ja. iets minder actief dus is? dus dan
0: moet je eigenlijk in een soort ruststand staan. Ja, ja. zoiets moet het dan zijn. Nou, maar ik ga het nog wel verder opzoeken, want ik vond het wel eigenlijk een hele goede vraag. Maar je moet er echt wel dieper even in de stof... Hè.
1: Ja, nou, bij deze, we gaan daar verder induiken, Rob. Maar ik hoop in ieder geval dat die maat van je heel snel herstelt. Dus beterschap van ons tweeën. Heb je nou zelf een vraag? Stuur die dan eventjes via een WhatsAppje naar het Vraag het Gommers nummer. Dat hoor je dus aan het begin van de aflevering. Tik dat nummer in je telefoon, sla het op en stuur een vraag dan door... En het kan ook via de mail gommers.bnr.nl. Maar op die mail kan ik niet antwoorden. Dus dat, op de app kan ik dat iets makkelijker. Dus mocht je een persoonlijke reactie even terug willen... dan moet het via de app. En uh, Diederik, tot de volgende. Ja, tot volgende week. Vraag het. Gommers. gommers. gommers.